0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Chegamos aí à 13 terceira semana, a última semana do nosso estudo sobre interpretação bíblica. Espero que você tenha aproveitado bastante esse estudo. A partir da próxima semana iniciaremos uma nova temporada, um novo tema. Mas vamos concluir este então, que já iniciamos aí há algum tempo. E o verso principal para essa conclusão que o autor escolheu é o de Tiago 1, 22. Acompanhe comigo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você vai perceber que a gente vai concluir com um tom mais intimista um pouco. O título é Vivendo pela Palavra de Deus. Vimos durante este trimestre é, partes práticas, mais partes teóricas de interpretação. E vamos dar um, dar um acabamento um pouco mais reflexivo, tá? primeiro ponto a considerar com vocês é o seguinte, qual será o melhor método para estudarmos a Bíblia? Hoje, se formos procurar, vamos encontrar muitas formas de interpretação, mas qual é a melhor forma? E quero dizer claramente para você que a melhor forma é aquela que nos leva a Jesus ao ponto dele transformar a nossa vida. Tenha sempre isso em mente. A melhor forma é aquela que nos põe em condição para que Cristo nos transforme. Não adianta nada nós termos um método que consideramos o melhor método se esse método não traz uma coerência com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente aprende. Tá? Então, a essência da Bíblia é que Deus é amor. Se depois de tanto estudar a Bíblia, procurar a melhor interpretação, você não se importar com alguém, de repente, que esteja sofrendo ao seu lado, precisando de uma ajuda, então você não entendeu bem eh, o sentido da palavra de Deus. E é essa reflexão que nós vamos considerar para concluirmos esse assunto da interpretação. O verdadeiro equilíbrio entre a teoria e a prática, entre o ler e o ouvir, está também no praticar. Ler e ouvir é importante, mas apenas ler ouvir, sem a prática, não há o um equilíbrio. Então, é necessário aqui haver essa junção das duas partes. É importante também, a partir do momento que nós é, passem, passamos a estudar a Bíblia com mais afinco, com mais assiduidade diariamente, a gente viva por aquilo que a gente está aprendendo. E viver pela palavra traz muitos benefícios para a gente. Por exemplo, começamos a sentir que temos algumas bênçãos especiais que são exclusivas para aqueles que leem a palavra, que praticam a palavra. Também a nossa visão da Bíblia é aumentada, a nossa compreensão da Bíblia é aumentada. A nossa visão de mundo também ela é ampliada. A gente passa a entender um pouco as coisas é, que estão acontecendo de uma forma mais fácil porque a Bíblia nos ajuda nesse sentido. Por outro lado, quando nós falamos não para aquilo que nós aprendemos, mesmo considerando aqui o meio cristão, se nós nos dizemos cristãos e falamos não à prática da palavra, à obediência da palavra, então nós passamos a professar mal a religião porque nós não estamos não estamos vivendo aquilo que estamos pregando e também estamos dando um mal testemunho né, do cristianismo isso é muito ruim o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo e o autor trouxe aqui na nossa parte introdutória como pensamento chave isso Jesus deve ser o nosso maior exemplo ele viveu pela palavra embora ele fosse filho de Deus ele viveu a vontade de Deus, obedeceu à vontade de Deus e ele deixou um padrão de como nós devemos viver aqui nesse mundo. É claro que não vamos conseguir a perfeição, porque ele foi perfeito, mas é um padrão para que a gente possa olhar e viver como ele viveu. A questão central dessa semana, que você vai perceber no dia a dia dos nossos estudos, é essa. O que significa viver pela palavra do Senhor e sob sua autoridade divina? Aqui temos uma questão importante. É, não adianta apenas dizermos que estamos, estamos vivendo pela palavra se não consideramos a autoridade que essa palavra tem. Eu Trouxe para você aqui a minha indicação da semana, como estamos na última semana desse estudo da Bíblia, eu trouxe uma bíblia especial de estudo, que é a Bíblia Andrews, como indicação para você. Durante o trimestre, apresentei outras bíblias que eu gosto muito, inclusive é, outras que têm até uma quantidade de conteúdo maior, mas eu deixei essa por último, por considerá-la é, a melhor na questão do conteúdo. Tá? Você vai observar que ela tem tudo que uma bíblia de estudo precisa, embora não seja tão grande, mas tem, para mim, o principal, que é a melhor interpretação da Bíblia, a melhor doutrina apresentada. Então, está aí para você a Bíblia Andrews. E aproveitando esse gancho de que ela, segundo, o meu ver, é a melhor doutrina apresentada, a melhor interpretação, eu queria terminar as minhas considerações fazendo uma pergunta para você. O que, que mudou para você durante este, este trimestre Estudando a interpretação da Bíblia. Fez alguma diferença para você ou não? Porque, falando a verdade, se você passou todo o trimestre e não mudou nada, então, pense bem que alguma coisa errada tem aí. Eu gosto muito daquele verso de Jeremias, né, no capítulo 29, verso 13, quando Jeremias diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Analise comigo aqui, a primeira palavra, buscar-me-eis. É, no primeiro momento você pode pensar assim, bom, se eu estou buscando, eu vou encontrar. Mas, pense o seguinte, nem todos que buscam uma coisa na vida acabam encontrando. Por quê? Às vezes estão buscando de uma forma errada, no lugar errado, certo? Tipo, é, e o verso aí, na palavra seguinte, já vem uma condição, né, se, né? Então, você vai buscar e vai encontrar se se fizer da forma correta. E qual é a forma correta? Buscar de todo o coração. Aí eu queria dizer o seguinte, diante desse estudo de interpretação, a gente aprendeu algumas coisas. É, há muitas formas de interpretação, mas às vezes a gente procura acomodar a interpretação de acordo com a nossa vontade, a nossa experiência de vida, aquilo que a gente acha que é mais fácil, talvez, certo? e a melhor interpretação, como eu disse, é aquela que, que nos transforma e que faz -nos com que a gente entenda que há um equilíbrio entre prática, teoria e prática e também um equilíbrio entre Jesus ser o nosso Salvador e ser o nosso Senhor. A maior dificuldade que eu vejo hoje entre os cristãos é essa. A maioria aceita Cristo como seu Salvador. É muito bom. E realmente Jesus é o nosso salvador. Mas será que esse é o ponto somente? É só esse lado que nós devemos pesar na balança? Jesus mesmo disse, né? Vocês dizem que estão comigo, mas não me obedecem, não fazem o que eu, eu mando. Então, pense bem, você está aceitando Jesus como seu salvador e como seu senhor também ou apenas como seu salvador? Tá? A palavra Senhor implica obediência, que é uma palavra que hoje em dia as pessoas não gostam muito de ouvir. Né? É muito bom quando as coisas estão apenas para o lado fácil. né Hoje a gente está vivendo aqui nessa geração chamada... Essa geração que é popularmente, vamos dizer, chamada geração mimimi, que né? é, quer as coisas muito fáceis... É, não quer pegar a. Não quer ir lá e buscar a comida, né? quer a comida na boca, vamos dizer assim. Dentro da vida cristã, talvez nós estejamos vivendo desta maneira, agindo desta forma também. Olha, Jesus, enquanto é, eu estou salvo, muito bem, mas obedecer, não. A última frase desse verso que a gente está considerando, de todo o coração, eu queria aqui apresentar para vocês alguns graus que a gente tem aqui também dentro desse aspecto, tá? A gente vai encontrar, se a gente obedecer ou melhor, a gente vai encontrar, se a gente buscar de todo o coração, e o todo coração tem algumas nuances aqui. Algumas nuances, por exemplo, para algumas pessoas de todo o coração é é fácil, ele já está mais ou menos encaminhado, ele aceita a palavra e vai, vive a palavra. Para outros, talvez eles estejam com tantas coisas na cabeça, que tá difícil ali de tirar todas aquelas coisas que foram mal mal colocadas, mal posicionadas, e ele acaba tendo muita dificuldade para aceitar completamente. Então, de todo o coração para essa pessoa, talvez seja mais difícil. Mas se ele não aceitar esse desafio, se ele não fizer como o apóstolo Paulo diz, ó, o meu corpo, reduzo a servidão, para que não fale apenas os outros, mas que eu também possa também ter a salvação, quer dizer, eu tenho que ter esse esforço. Tá? E esse esforço maior eu quero contar para você aqui, apresentar uma ilustração, que talvez seja até forte demais, mas dentro do contexto, é aquela história daquele indivíduo que ele queria muito fazer uma coisa e tinha um mentor que estava ajudando ele. E o seu mentor o levou ali a, na praia e ele perguntou, mas o que eu estou fazendo aqui na praia? Eu quero, quero fazer, eu quero pôr em prática essa minha vontade. E o mentor disse, tudo bem mas para você conseguir realmente realizar isso, é, você tem que fazer algo mais. E ali foram entrando, entrando dentro da água, de repente, num súbito, aquele mentor pegou a sua cabeça, jogou dentro da água, pressionou dentro da água, segurou, ele estava ali quase já se afogando, e ele tirou a cabeça e disse, e aí, o que, que você sentiu quando estava lá embaixo? Ele disse, olha, qual que era o seu maior desejo? Ele falou, o meu maior desejo era respirar. Ele falou, então é isso aí que você precisa. A primeira coisa, a mais importante, seja como seu respirar. Quem sabe para você que está me ouvindo, talvez entregar-se completamente todo o coração, aceitar essa vida que você está conhecendo na Bíblia, talvez seja entregar-se de uma forma tão intensa que seja como o seu próprio respirar. E nesse ponto é somente entre você e Deus como você vai agir